0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast. Eu sou Joana e está no ar mais um Direito em Movimento. Convido as estudantes de cinema Daiane e Andréia e as fotógrafas Daniela e Kalini para participarem conosco desse bate-papo. Nesse podcast de hoje, vamos ouvir sobre quem é Gudar e também vamos falar sobre a escritora da obra Diante da Dor dos Outros, Susa Suntag, e qual a importância desses dois nomes para as discussões sobre direitos humanos, fotografia e ética.
1: Boa noite, gente. Eu me chamo Daiane. Primeiramente, quero agradecer o convite. Irei falar um pouco da biografia de Gianluca Gurdá. Ele nasceu em Paris em 3 de dezembro de 1930, foi diretor, ator, escritor e crítico do cinema franco-suíço, passou a infância e juventude na Suíça, é, depois ele estudou etnologia na Sorbonne e logo ganhou destaque né, como pioneiro no movimento de filmes franceses dos anos de 1960. Além de mostrar o conhecimento da história do cinema através de homenagens e referências, Vários de seus filmes expressavam suas opiniões, políticas, ele era um ávido leitor da filosofia existencial e marxista. É, dentre suas grandes obras, uma das que faz relação ao direitos humanos, fotografia e ética, é o pequeno filme Jevus Sarajevo, de 1993, né, que seja, seja bem-vindo a Sarajevo, que é uma cidade, né, é de uma foto de guerra, baseada em uma foto de guerra, tirada na cidade de Sarajevo. É, a foto mostra homens e mulheres estirados no chão e ameaçados por soldados sérvios na época da guerra. E traz uma reflexão sobre a cultura europeia, sobre o nacionalismo e mais especificamente sobre a guerra de Bósnia. É, o filme traz à tona né, também uma oposição muito marcante entre Arte e guerra. Nele, F... Gourdet afirma a arte como antítodo contra a padronização imposta pela cultura maciça. Cultura é a regra, a arte é a exceção. Então, ele aponta para a arte enquanto exceção e nomeia alguns artistas canônicos da tradição moderna, da literatura, música, artes visuais. Este incide né, por sujeitos que produziam a diferença e deixaram um rastro na cultura dominante. Então, assim, essa indignação exposta né, através da fotografia, né, que ele fazer esse pequeno filme, ressalta uma enorme dificuldade de consentirmos, como sentir diante do outro, sentir junto ao outro. E é isso que Susan traz em sua obra né, também.
2: Boa noite, gostaria de agradecer o convite e dizer que é com imenso prazer que venho aqui falar de Susan Sontag, esse ser humano incrivelmente influente. Susan Sontag nasceu em Nova York no dia 16 de janeiro de 1933 e sua conturbada vida familiar começa ainda na infância quando ela teve que lidar tanto com a morte do pai quando tinha apenas 5 anos de idade, ele era comerciante de peles na China e em 1938 veio a falecer vítima da tuberculose. E também teve que lidar com o alcoolismo da sua mãe né? que em 1945 viria a se casar com o piloto. Capitão do Exército dos Estados Unidos, Nathan Sontag, de quem, inclusive, ela aderiu o nome. Carregou por toda a vida e não retirou nem mesmo na ocasião de seu casamento, que ocorreu com apenas 17 anos, né, em que ela casou com o professor de sociologia Philip Rieff. O casamento com Philip durou menos de uma década e, infelizmente, terminou de forma, portanto, traumática para Susan. Primeiro porque ela quase perde a guarda do filho para o ex-marido, devido ao fato do ex-marido ter alegado que, pelo fato de Susan ter se revelado homossexual, ela não poderia exercer o seu papel de mãe. E segundo que, para não perder a guarda do filho, ela teve que negociar, em um acordo de divórcio, a obra Freud, Pensamento e Humanismo, na qual ela teve que passar os direitos todos os direitos autorais para o ex-marido. Susan foi ainda alvo de duras críticas, principalmente por Benjamin Moser, que dedicou mais de 700 páginas à biografia de Susan. Uma das críticas ia justamente no ponto da homossexualidade de Susan, ao passo que Benjamin dizia que Susan escondia sua homossexualidade. No entanto, ele foi contraditório, porque neste mesmo livro, ele chega assim a citar que Susan era bissexual e não lésbica, como se o fato de Susan ser bissexual fosse um motivo para ela trair a causa. Entendeu? Outra crítica que se destacou é o fato de ele alegar que Susan não foi firme com seu compromisso feminista. Isto porque, certa vez, Susan escreveu o seguinte. Sem dúvida, não é uma traição afirmar que existem outros objetivos além da despolarização dos dois sexos, outras feridas além das de gênero, outras identidades além da sexual, outra política além das políticas dos sexos e de outros valores anti-humanos além dos misóginos. E claro que isso foi um grande engano, porque Susan publicou diversas vezes é, artigos em revistas sobre o feminismo. citar, inclusive, que a opressão das mulheres significa o tipo fundamental de opressão nas sociedades organizadas, sejam elas capitalistas ou comunistas. Bem, polêmicas à parte, o fato é que Susan foi uma grande escritora, crítica social, mulher de múltiplos talentos, e citada entre as principais intelectuais dos Estados Unidos. Estudou filosofia, teologia, literatura, passando por Oxford, Harvard e Universidade de Paris. Os livros foram traduzidos para cerca de 32 idiomas e publicou ao longo de sua carreira quatro romances, nove ficções, uma coletânea de contos, uma série de peças de teatro e ensaios. Além de dirigir quatro filmes de longa-metragem, dirigiu tanto peças também nos Estados Unidos como na Europa e ainda teve tempo para se dedicar ao ativismo dos direitos humanos por quase duas décadas. Recebeu muitas premiações, inclusive o de cidadã honorária da Bósnia herzegovina em 1996. Também recebeu prêmio em Jerusalém, Itália, França, outros países da Europa e também dos Estados Unidos. Faleceu em 2004, vítima da leucemia, nos deixando como legado sua obra e vida inspiradora. Olá a todos!
3: Primeiramente, né, eu gostaria de agradecer muito pelo convite e vim aqui hoje, pessoal, indicar um livro bastante interessante que vale muito a pena ler, Diante da Dor dos Outros, de Susa sontem que aborda o sofrimento humano. A autora traz em seu livro grandes reflexões, principalmente sobre fotografias de guerra e de como elas podem nos impactar. A Susa, né, utiliza imagens fortes de guerra como da Primeira Guerra Mundial, da Guerra Civil Espanhola, de campos de concentrações nazistas e até do atentado Wolf Trade Center em 2001. Em seu livro, a Susan traz questões bem interessantes, como, por exemplo, que emoções uma fotografia pode despertar no ser humano. Será que ao olhar a imagem de dor do próximo irá me sensibilizar? Ou será que eu ficaria aliviada por aquela dor não ser comigo ou com alguém próximo a mim? Assim, surge a inquietação né? sobre a dor do próximo ser sempre menos doída. Ademais, tem a questão da importância e da responsabilidade dos fotógrafos ao registrar imagens de sofrimento e o fato deles estarem bem ali, né, presentes diante do sofrimento do próximo. Eu separei aqui para vocês hoje um trechinho bem interessante do livro, que ele fala bem assim, ó, é, transformar é o que toda arte faz mas a fotografia que dá o testemunho do calamitoso e do condenável é muito criticada se parece estética, ou seja, demasiado semelhante à arte. O poder dúplice da fotografia, gerar documentos e criar obras de arte visual, produziu alguns exageros notáveis a respeito do que os fotógrafos deveriam ou eles não deveriam fazer. Ultimamente, o exagero mais comum é aquele que vê nesse poder dúplice um par de opostos, as fotos que retratam o sofrimento não deveriam ser belas, assim como as legendas não deveriam pregar a moral. Desse ponto de vista, uma foto bela desvia toda a atenção do tema consternador e a dirige para o próprio veículo, comprometendo, portanto, o estatuto da foto como um documento. A foto dá sinais misturados. Para isto, ela exige, mas também exclama. Que espetáculo! Enfim, né pessoal, para aqueles que apreciam uma boa leitura, essa é a minha indicação de hoje. Que todos fiquem bem, beijos!
4: Olá, agradeço pelo convite. E sobre a fotografia, não fomos ensinados a entender os estímulos que as fotografias nos trazem. Em determinado período, a fotografia que antes era apenas documental, se transforma em movimento artístico. Mas não usamos ela apenas para isso. Somos todos amadores querendo registrar o nosso cotidiano ou momentos que são importantes, principalmente com a evolução das redes sociais. É necessário mostrar ao mundo, por meio de fotos e vídeos, o que estamos fazendo e vivendo. A fotografia ela é testemunha do tempo, congela o momento. A visão da pessoa que está registrando é o interesse de manter o status quo até a finalização do mesmo, sem intervenção da realidade sendo assim um cúmplice do que ele deseja fotografar. Portanto, Susan Sontag, no livro Diante da Dor dos Outros, nos traz a reflexão de que quem são os consumidores de imagens? Se somos, por que somos? O que elas nos causam e por quê? Cotidianamente, na televisão ou redes sociais, somos bombardeados por imagens mórbidas de naturezas diversas. Como diria Hannah Arendt, parece que estamos vivendo uma era de banalidade do mal, e essa insensibilidade se traduz nas imagens vinculadas nas mídias e compartilhadas por todos nós. O fato de que as redes sociais terem criado tapumes para as postagens com conteúdos delicados é a prova de que, na maioria das vezes, nos interessa apenas expor. E não nos importamos com o todo. Como determinada imagem será recebida, Quais são os direitos que os sujeitos naquela fotografia possuem? Diante da dor dos outros, é uma crítica à esterilização fotográfica do sofrimento, à indústria que se criou por trás do fotojornalismo de guerra e de como essas imagens são usadas em contextos políticos, não sendo nunca apenas uma imagem. Estamos chegando a mais um fim de
0: podcast, agradeço pelas contribuições de todas e para finalizar, meninas, vocês gostariam de deixar alguma reflexão sobre o que conversamos até agora?
1: Sim, Joana, além da fotografia né, ser um instrumento de arte que pode transmitir reflexão sobre determinado acontecimento de período, a música também traz essa inquietação e indignação. E uma delas é a canção Cálice, ela foi escrita em 1933 por Chico Buarque e Gilberto Gil e trata-se de uma canção de protesto, que ilustra através de metáforas e duplo sentido a repressão, a violência do governo autoritário. Pai, afasta de mim esse cálice, afasta de mim esse cálice Afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue.